0: Hej, tack för att du lyssnar på podden som heter Snudsnack. Och jag jag heter som vanligt Hasse Brontén. Jag måste erkänna att det har varit extra roligt att prata med min fördetta arbetskompis och kollega Tobbe. Vi jobbade tillsammans under några år. Och det blev ju faktiskt så att det poppade upp en del roliga minnen som jag hoppas att du också tycker är lite kul. Glöm inte att följa oss på Facebook eller på Instagram och gillar du podden så skulle det vara jättekul om du gick in på iTunes och gav den en bra recension och då gäller ju recensionen över lag vad podden står för inte bara att man tyckte att det var dåligt ljud på ett avsnitt och ger den en stjärna som vissa har gjort utan det handlar ju om podden som helhet såklart Ja, jag hoppas att du mår bra jag hoppas att du tar det försiktigt där ute och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning.
1: Ja, jag
0: kom, Vi tar det varmt välkommen till snutsnack Tobbe. Tack. Ja, men det här är ju roligt. Det är så att det här ser ju inte lyssnarna men vi kör ju över FaceTime och det här är ju ett familjärt ansikte om än med en aning grånat skägg sen vi såg senast.
1: Ja. Eh, och det, det är tillfälligt det där skägget. Det, det hänger kvar sen semestern faktiskt.
0: Ja ah, okej, okay. så det är inte någon polisjärt så där du måste se lite skefig ut eller någonting.
1: Nej. Nej, jag, jag tycker jag, jag ser mest äh, lite äh, biblioteksfarbror äh, ut när jag har
0: det <laughs> Okej, då, vi, ska, vi ska berätta lite grann. Du och jag jobbade ju tillsammans under en tid äh, på den så kallade mm. Rave-kommissionen. Mm, stämmer. Men du gjorde väl någonting innan dess också. Och varför blev det polisyrket för dig äh, överhuvudtaget?
1: Eh... Äh... <här> Alltså det, det har alltid funnits som en naturlig del. Att det, jag tror att jag har alltid varit glasklart för mig att jag ska jobba med människor på något sätt Och det får gärna vara. Nej men det ska vara på riktigt. Alltså att det, det ska ha betydelse det jag gör. Mm. Jag är uppvuxen med två föräldrar som var läkare. Och jag tror jag har det därifrån att det, det var så självklart att någonting sånt. Jag var inne på sjukvården också i, i lumpen så fick jag en ambulansförarutbildning. Eh, och tänkte gå den vägen. Eh, men så hade jag faktiskt ett befäl i lumpen eh, så sa en gång när vi satt några stycken och pratade om vad man ska göra efter lumpen. Och då sa han, ja, vore jag som er och er ålder så skulle jag bli polis. Aha. Och då börjar jag tänka på det. det. Det har liksom aldrig varit en, en dröm att bli polis, men ett av de självklara valen, så att säga. Mm. Brandman och räddningstjänsten var också aktuellt.
0: Men vad sa dina föräldrar då när du inte sökte läkarlinjen? Ingenting
1: eh, negativt om det överhuvudtaget, utan. Mm. Eh, de har hela tiden poängterat att man ska jobba med någonting som man tycker verkar roligt. Och min mamma rekommenderade det tidigt, att se till att jobba med människor. För då, då utvecklas du hela tiden och gör någonting som, som betyder något.
0: Mm. Intressant, intressant. När, när, hur gammal var du då när du sökte och kom in till liksom polisutbildningen? Jag var 21. Är det en, är det, var det en för dig lämplig ålder att börja som polis?
1: Jag tyckte ju det. Eh, så, eh, fick jag fick ju ofta höra det, hur ung jag var. Eh, det, jag, jag fattade inte riktigt det där. Mm. Det kan jag ju det kan jag förstå nu. Jag tycker väl på det stora hela att det har fungerat bra. Det, har, alltså, det ger ju en annan möjlighet till att växa in i yrket än det hade gjort annars. Men... men eh, Sen kan man ju också säga att det är, det är inte fel att komma in i yrket senare och ha andra erfarenheter med sig. För att det är ju det är inte alls säkert att man är lämpad och man är inte fullt mogen i den åldern.
0: Nej, nej. Så är det ju. Men vi ska komma till det kanske lite senare. Det var inte helt olämpligt när vi jobbade där på Raven att vi kanske var lite under 30 för de arbetsuppgifterna vi hade och i de miljöerna vi... Vi, vi befann oss i just då. Men när du var färdig polis, vad började du jobba då?
1: Jag började jobba ute i Täby. Mm. Som senare döptes om till Roslagen. Mm. Och det var där jag växte upp också.
0: Okej. Okay. Hur, hur, hur var polisyrket där då? Täby det är ju en ganska stor mycket yta och lite blandat. Mm. Liksom, både, både landet och lite stan på samma gång.
1: Ja, ja. Precis. Och det, det var väl det som var fördelen som man pratade om också. Att ja, ska du jobba in i stan så får du väldigt mycket av en typ av jobb. Mm. På ett sådant ställe som Täby eller de andra förorterna runt Stockholm så blir det mer blandat. Den stora skillnaden som jag kan tänka är... Efter erfarenheterna från att ha jobbat inne i stan och sådär som vi gjorde när vi var på rave bland annat. Mm. Där har vi ju rätt stora marker att röra oss på. Men det är ju det här med hur lång tid det tar att få hjälp och få förstärkning. Mm. Ute i Täby så kunde man ju stå i norra delarna av Vallentuna eller Åkersberga. Och trycker man på knappen då så tar det en stund. In, in i stan så tänder man ju upp hela stan och sen så blinkar det blått överallt och det tar någon minut eller två så är, är hjälpen där va
0: Ja precis
1: Så li, lite mer eftertänksamt och lite försiktigare kanske
0: Mm, det här är ju någonting vi har pratat om mycket i podden, särskilt då man, man hör f- polisen som jobbar verkligen på landsbygden där man har kanske man pratar om timmar eh, till det ska komma någon och hjälpa till och det blir ett helt annat sätt att jobba nästan
1: Mm jag jobbar ju eh, nere på Gotland idag. Mm. Här kan vi ju säga att det tar tid. Ska mm. vi ha, eh, ha rejält med hjälp från eh, Stockholm så... Eh, bästa fall 12 timmar då.
0: Ja, ja det, det, det är lång tid. För du är... Din, närvar- din närvarande tjänst... Vad är det? Vad gör du just nu idag?
1: Jag är polisområdeschef för eh, polisområdet Gotland.
0: Mm. Ja, Det är intressant hur många av mina... Poliskollegor och kompisar sitter på chefsjobb och jag, jag, jag är fortfarande bara clown sedan jag slutade. <laughs> jag, jag har inte gått upp i graderna i mitt, i mitt lilla bolag. Men det som är så roligt... jag måste bara Det här bara poppar du upp... Du gick i ju mitt...
1: andra sidan in på den högsta posten direkt i bolaget, ja, eller
0: hur? Ja, det gjorde jag. Jag gick in som vd direkt. Ja. <laughs> Ja, en sak som jag poppar upp i mitt huvud nu när jag ser dig och när vi pratar det är det att ibland så får man givetvis frågan som polis eller som i mitt fall då, ex-polis ja, men har du varit med om något konstigt eller något ovanligt. och jag vet och Om inte jag missminner fel så har du varit på ett jobb med ett stående dödsfall.
1: Ja, det är riktigt. –Det stämmer.
0: –Eller hur? Det det här var en historia... Att jag kommer på den nu är lite roligt. För jag kommer ihåg att du berättade för oss att du hade varit på ett stående dödsfall. Alltså en person som var död som stod upp. Och det låter ju helt osannolikt och givetvis börjar vi håna dig för det där. Men du lyckades alltså presentera en polaroidbild också på den här personen som... Stod upp Och ursäkta om jag avbryter in med den här eh, s, eh, liten vad ska man säga, stigen som bärde helt annanstans. Men när jag bara kom på det. Kan du inte bara berätta lite kort om hur, hur en person kan vara avliden och stå upp. Det är helt ja tydligt.
1: Nej, men det, det var ju i då på den tiden när jag åkte radovil mm. ute i Täby. Och eh, vi fick ett. Eh, ett jobb där en allmänhet en allmänhet är ju ett jäkla uttryck också (laughs) det var en kille som hade gått upp till sitt vinstförråd, han bodde ju i en bostadsrättsförening då och när han kommer upp där för trappan till vinstförråden så står det en, en kille där uppe och det är en ganska stor kille som står där och han han verkar ju inte mår bra därför att han står liksom i ett hörn med ansiktet in mot hörnet. Oh. Och händerna i fickan på, på sin jacka. Uh, han är välvuxen. Uh, ser lite obehaglig ut så där tycker den här killen då fast han ser honom bara bakifrån. Så han vänder och går ner igen.
0: Mm.
1: Han vågar inte gå vidare för att den här dörren då, till vinstförrådet ligger precis vid den här hörnan där den här stod då. Men nästa dag då ska han upp med de här grejerna så att då, då går han upp till vinstförrådet igen och, och då står den här kvar då. Så han börjar ju misstänka att det här är en docka eller någonting så han går fram till honom och eh, tar tag i honom på något sätt då. och eh, då får han klart för sig att eh, den här människan är död. så att, eh, På den vägen är då, och vi kommer dit och, och vi eh, Alltså som polis så får man ju många konstiga ingångsvärden när, det är, när man åker på jobb. Ja. Och sen visar det sig vara någonting helt annat. Eh, så vi är ju lätt skeptiska när vi åker dit. Då. Men eh, vi kommer upp för den där trappan och eh, det här stämmer ju. Eh, det, det står ju en man där och vi konstaterar ganska snabbt att han är avliden. Då. Och i grunden är det ju naturligtvis väldigt tragiskt. Det här var en heroinöverdos eller en opiatöverdos i alla fall. Ja. Och vi tyckte ju att det här var märkligt naturligtvis. Men som man gör när man åker på dödsfall man undersöker ju kroppen där ytligt då. Man tittar efter likfläckar och sådana saker för att se om någon kan ha blivit flyttad och sådär. Men allting verkade stämma med den här stående ställningen då. Mm. Vi följde ju upp det här med rättsläkaren naturligtvis då. Hur, hur kan det ha blivit så här? Och Sannolikt, då så har han ju tagit en opiatöverdos. Man blir ju lite sömnig. Då mm. det, det är det ju det första som händer när man skjuter i sig opiater: att det, det blir ganska lummigt och mysigt, då. Mm. och de börjar knäa och sådär. Så han har helt enkelt stått med händerna i fickorna på sin skinnjacka, ansiktet in mot det där hörnet. Och sen har han då av opiaten fått ett andningsuppehåll, ett andningstillestånd och avlidit. Det som har hindrat kroppen då från att falla omkull, det är dels där hörnet han har stått i. För som rättsläkaren sa, det, finns två, det är två ställen där kroppen viker sig så att säga. Det är bäckenet och det är knät mm. och bäckenet hindrades eh, att vika sig av det här hörnet, då, de här väggarna och eh, eh, knäleden, den ena knäleden låste sig mm. eh, så därav eh, så blir han då stående.
0: Ja, det, det är nog inte många poliser i världen som har varit på ett stående dödsfall.
1: Nej, och jag jag var ju helt nybliven som polis då. Och det här med internet var ju helt nytt och väldigt, väldigt spännande.
0: Uh-huh.
1: Så jag gick med i någon form av eh, mailtråd var det ju på den tiden. Med, för poliser internationellt då, det var ju någon... Någon konstapel i USA som drev det där. Ja. Eh, och jag slängde ut en fråga där på det där forumet om någon hade sett något no liknande. Och jag kan väl säga att jag... det var första gången jag blev ordentligt hånad på nätet. <laughs> <laughs> nej, du är lurad. Det var, nej, de har flyttat honom och sådär. Ja,
0: ja det stämmer. Alltså om man ska flytta en kropp och det kan det nog inte vara lätt att placera en, en död person, även om det är ett hörn. –Nej. Ja, nej men –Förlåt, jag tyckte bara att det var mm. ganska spännande och unikt case som jag kommer ihåg att du berättade för oss. Och vi kanske också <coughs> slängde iväg en del hånfulla kommentarer till en början. –Ja. –Kan jag ja. inte tänka mig, men vi, vi säger att det var så. <laughs> Även den här veckan så presenteras snutsnack av Enkla Elbolaget. Jag tycker ju personligen att det är rätt jobbigt att sitta och jämföra elpriser och se vilka som är billigast och så vidare och så vidare. Jag tycker Enkla Elbolaget har gjort det bra. De har skapat en elfond som heter Relaxa. Och där har man ersatt det rörliga elpriset med just en elfond. Då. Och där köper elhandelsexperter in el i stora volymer när priset är som lägst, vilket då ger ett lågt snittpris. Alltså det, man får inte alltid det Priset som är billigast just den dagen, men i och med att man handlar i billigast så blir snittet billigast till slut. Då, och då ingår allting för start, man slipper massa göra krångliga val och nej, jag tycker det är så smidigt. Elen kommer från sol, vind och vatten vilket är klimatsmart. Och sen är det så att En fördel med den här förvaltade elen som elfonden relaxar har är att du får ett året runt trygghet. De kallar det för en vintersäkrad elfond. Och Det är för att man handlar i ena marknaden när det är fördelaktigt och kan man kapa. Liksom. Pristoppar. Så håller man i kostnaden. Mm. Nej, men jag tycker att man kan göra mycket roligare saker än att leta billigast el på nätet. Därför tycker jag att du ska smita in på enklaelbolaget.se och läsa mer där. Men hur länge var du då i Täby där ute i Roslagen och jobbade?
1: Jag började på skolan 1991 och jag hade alltid en dragning åt det här med dels ungdomar och sen så dels narkotika. jag tyckte det där var väldigt väldigt eh, intressant att jobba med. Eh. och 96 eh, då satte man ju ihop eh, det som man då kallade ravekommissionen. Mm. och då var det en kille från eh, Roslagen då som sökte dit och, och började jobba där och eh, jag har för mig att kommenderingstiderna då på den tiden var på ett år. så att säga. Man blev kommenderad dit mm. och när han kom tillbaka och skulle ersättas då 97 då sökte jag och eh, började jobba där 97.
0: Hur var det då att komma från uniformen ut i Täby där, i Täby Roslagen, och så kom du till den här... Gruppen då, som var ju lite inarbetad i alla fall, den hade hållit på ett år, då, kanske lite drygt och sådär, så kom in. Och, hur, hur var det?
1: Det var en häftig upplevelse så tillvida att vi hade ett väldigt fritt uppdrag. Eh, alltså Ramarna var ju klara att vi, vi skulle jobba med ungdomar och narkotika. Och sen så hade vi hela länet då som eh, upptagningsområde och drev arbetet själva. Mm. Och det hade jag aldrig varit med om tidigare. Att, eh, att det fanns ett sånt driv. Alla ville någonting. Alla ville eh, driva. Mm. Naturligtvis så, så hade jag upplevt tidigare att det fanns kollegor som drev. Och att det hände saker. Men det var, det var mer än vid att det var befälen som drev och, och gjorde saker. Och här fanns det en plan så att säga. Och alla, alla ville framåt. Mm. Och, och tyckte att det här jobbet var det roligaste som fanns. Så. Det var väl den stora skillnaden. Sen var det naturligtvis en... en en stor förändring att gå från uniformen till att jobba civilt. Så mm. plötsligt så var det inte så att... Alltså jag tog inte på mig kläderna och blev polis utan nu var jag tvungen att vara polis. Mm. Och, om man kan förklara det på det sättet.
0: Ja, det, att det var, precis, jag förstår. Mm.
1: Uniformen är ändå en... Vad ska vi säga? Och det är ju syftet med uniformen. Det är ju en pondushjälp och en uh, identifikationsgrej. Uh, att uh, mm. folk ser vem man är och, och direkt förstår det.
0: Men den kanske också avpersonifierar dig också ja. lite. Mm.
1: Ja. Mm. Uh, så det där är på både gott och ont. Alltså det, det kommer närmare en själv på något sätt då. Uh, så. Uh, Nej, men sen en annan stor skillnad var ju att här fick vi ta det från ax till limpa. Det var vi som skulle hitta jobben själva. Det var liksom inte någon, någon radio som eh, ropade ut någonting och sen så eh, åkte man till en adress och, och såg vad som fanns där. Utan vi skulle hitta det själva. Vi skulle eh, samla ihop kriterier för att kunna bita fångsmedel där och då och ingripa. och Sen fick vi utredare också. Mm. Och det kan väl säga att det var först efter att ha gjort det några vänder. Vi roterade ju. Vi var ute i fyra månader och inne i två månader. Va? Mm. Och så höll vi på så. Så en av grupperna var alltid inne och utredde. Det var först efter att ha gjort det några vänder som jag började förstå ordentligt. Eh, hela sammanhanget, eh, hela den rättsledjan i, i förundersökningsstadiet fram till leverans till åklagaren. Kan Just det, man väl säga. precis
0: för att det var ju samma brott kan men likadana brott som man då försökte då hitta upp narkotikabrott på en ungdomar, sen lämnade vi in de här den fortsatta utredningen till de killarna som, och tjejerna som var ute månaderna innan och sen så ronderade mm. vi runt sådär ja det blev ju
1: ja, men det, man blev ju en mycket, mycket bättre polis helt enkelt, alltså man höjde ju kvaliteten på sin avrapportering och, och sitt arbete avsevärt för man förstod vad som krävdes för att få ett RD i hamn vilken bevisning som skulle till och vilka frågor som skulle ställas och sådär och den gruppen som var inne och utredde var alltid lite irriterad på de som var ute
0: ja, så var det. <laughs> ja. För det var ju alltid lite roligare att vara ute ja. <laughs> och få berätta hur man lyckades komma åt dem. Men hur var det då? Det här med att du berättar att just det här att man inte får jobben från radion så att säga. Utan man måste hitta dem själva. Hur, hur hittades jobb? Jag menar, hur får man reda på att ungdomar är här och var och där och, och pysslar med andra och säljer saker? Hur kom det till... Till er kännedom då? Jag var ju faktiskt med i den här grupper också. Men jag vet ju svaret mm. men ändå. Nej, men alltså,
1: dels så fanns det ju kända platser naturligtvis. Och, eh, på den tiden var det ju ravefester och teknofester. Som, som drog eh, då, eh, mycket narkotika. Så att, eh, att åka till vissa platser var ju givet. Men, men sen var det ju så att må- många av dem som höll på med, med det här. Eh, insåg ju själva att det här inte var bra. Och började väl mer eller mindre få problem med det. Mm. Vi jobbar ju med att få ungdomar och andra att berätta för oss om de här sakerna.
0: Mm.
1: Vem har narkotika? Vem säljer narkotika? Och såna saker.
0: Det här tycker jag var en oerhört spännande del av, av det här. Och vissa poliser var ju fantastiska på att mm. Få ut otroligt mycket information och mycket värdefull information från många människor medan alltså en del kanske inte fick det ut av det en nämnda men det var ju, var ju med varierande resultat men det kräver ju någon form av dels intresse för personerna, en bra mm. eh, en bra retoriker kanske också för att kunna förklara och berätta och sådär men just det här som du berättar, eh, att man måste fånga jobben själv och hitta dem själv tycker jag var en väldigt, väldigt spännande del av det som vi gjorde på den tiden tillsammans.
1: Mm. Mm. Och det eh, som du säger där, det krävde ju ett eh, enormt engagemang. Det var inte bara så att, att man åkte till jobbet och... och... Äh, rapportera någon för narkotikabrott och sen så fick man uppgifter om bara det fanns mer narkotik utan man, man fick ju liksom engagera sig i de här människorna och hjälpa dem på olika sätt till mm. att och motivera dem till att kanske fortsätta gå på äh, Maria och lämna urinprov eller att äh, hålla sig ifrån att åka ifrån den där festen eller inte åka till den festen eller inte umgås med polarna och sådana där saker.
0: Från vissa grupper så var vi oerhört hatade om man säger så, till exempel. Vi här var varit nere på Docklands, de som drev det till exempel. Där var man ju oerhört mm. mycket. Det var ju väl dåtidens A-cab, det var väl inte riktigt uh, uppfunnit då kanske. Men, men hur, hur skulle du säga att stämningen var annars mellan dig som polis och de du grep, och de du träffade på de här ravefesterna och tecnofesterna och sådär? När du kom där utan uniform och ändå tog folk åt sidan och sådär, hur, hur, hur skulle du säga att...
1: 95 procent av fallen, väldigt bra. Alltså det, eh, De flesta av de här människorna eh, som jag stötte på hade med att göra eh, var ju vettiga och trevliga. Och, och även om man kanske inte är vettig i den, i den meningen att man klarar av att styra sitt eget liv och, och det man håller på med när man håller på med narkotika och det kan gå och överstyr och sånt så, så finns det ju hos dem och fanns då också hos de allra flesta eh, vettiga delar liksom. Mm, mm. Eh, så att eh, det, var, det var väldigt givande på det sättet. Jag, jag upplevde ofta att eh, människor som som jag kände och, och både inom verket kanske men också kamrater, bekanta och släktingar och sånt där, inte riktigt förstod hur det var att jobba med det här, utan man hade en bild av vad en knarkare var och en bild av vad en knarkande ungdom var för någonting mm. eh, medan det vi upplevde var någonting helt annat, det var eh, många gånger skysta människor som höll på att förstöra sitt liv mm. eh, och sen så då Alltså det fanns ju hela skalan naturligtvis. Vi tog ju de som har gått på REI första gången och, och provat något nyligen och, och till de som där det hade rutsat ut för fullständigt. Va.
0: Mm. Ja, intressant tid. Hur länge var du på den här så kallade RAV-kommissionen då?
1: Sju år drygt för mig att
0: Så den där ettårskombenderingen blev sju år alltså?
1: Ja, jag, jag fortsatte jobba den... Äh, äh, del som eh, förundersökningsledare efter ett tag. Och, mm. Men sen också som, eh, som en sån som sitter och, och koordinerar underrättelseinformation och sånt. och bereder den och får ut den till grupperna. Då. Mm. Så, hjälper till att sammanställa och sånt där. Så att jag gjorde lite olika saker mm. efter ett tag.
0: Men sen lämnar du då? Mm. Vad var dina tankar då? Då har du gjort det här. Hur skulle du beskriva de här sju åren då under din med ungdomar och narkotika?
1: Enormt lärorika. Alltså det, jag brukar säga att det, det var där jag det var där jag lärde mig att vara polis ordentligt. Just för att vi hade det här sammanhanget med den här rotationen med att utreda och ta hela kedjan så att säga. Där följer pusselbitarna på plats. Man brukar annars säga lite, lite så vårdslöst Ja, det är gripet och klart.
0: Ja. Ja.
1: Eller så är det då det börjar när det är gripet så att
0: säga. Ja just det, det är inte alltid klart då. Nej. Nej,
1: det är ganska mycket jobb kvar för att få det där i hand.
0: Man kan, ju, man kan ju tillägga lite grann bara för att ge någon form av bild kring, alltså många av de poliserna som jobbade i början här 96-97 och du sa att alla var drivna, inte bara chefer. Man kan ju se att de det går väldigt bra för många, de har kommit, om man säger bra att komma långt till hierarkin som chef och sådär. Det kan man väl alltid vara, en, det beror på vad man vill göra och sådär. Väldigt, väldigt duktiga drivna konstaplar.
1: Nej, men det, ja, precis så. Och, och, ja, hierarki är en sak, men som du säger, alltså de flesta är väl fortfarande sådana som de var när När de jobbade där. Att gå vidare inom myndigheten och bli chef och sådär. Det det krävs för lite driv. och Att man är beredd att ta ett visst ansvar och och vill lägga ner ett engagemang. Det krävs ett driv för att vara egen företagare. Så som du är till exempel. Det är inte vem som helst som ger sig ut i det där. Släpper en trygg statlig anställning och och kastar sig ut och ser vad det ger. Jag
0: vet inte vad jag tänkte på. (laughs) Ja men det är intressant Men vad, vad hade du för tankar, vad ville du göra Vad ville du fortsätta någonstans så att säga ja, men Anledningen
1: till att jag slutade Det var att jag kände att eh, Jag började bli eh, Facknörd ja. Om man får säga så mm. För samtidigt som jag upplevde att jag Hade utvecklats enormt mycket Som polis och förstod liksom Hela den här kedjan som jag pratade om tidigare så, så Tappade jag ju nästan rutinen på all annan brottslighet. Mm, och det slog mig någon gång att jag, jag hade liksom inte träffat en målsägande. Jag hade inte träffat någon som var utsatt för brott på, på många, många år. För det har man inte i narkotikabrott så att säga. Det är mm. ju ett brott utan målsägande. Mm. Sen är ju folk drabbade av det. Men den misstänkte är ju själv drabbad av det så att mm. säga. Mm. Men, men, och då kände jag att det här är nog inte bra- det är nog bra att bredda sig lite och jobba med lite annat också. Då gick jag vidare till något som var ganska närliggande. det var så att I, i City så hade man startat en krogkommission- mm. som jobbade med narkotika i krogmiljön- men också med hot och våld i mm. och, och Då var det inte de här vanliga alltså, fyllbråk i kön och de bitarna- utan mer det, det vi ser mycket av idag- att det var, Nätverk från eh, kriminella miljöer som var inne på krogarna och sånt där, hotade krogpersonal och vakter och sånt för att göra sitt namn och, och vara stora där inne helt enkelt.
0: Okej. Okay. Hur, hur var det då att jobba med det?
1: Snarlikt men eh, ett tyngre klientel kan man säga. Även om det i flera stycken var samma människor som dök upp igen, men de hade avancerat i, i kanske både missbruk och, eller i en kriminell karriär. Ett större våldskapital, Just det. helt enkelt. Mm. Men där började jag ju arbeta som förundersökningsledare. Jag satt och hanterade utredningsgruppen och utredningsmaterialet. Då. Just det. Så där, där var jag inte ute och jobbade mer än eh, vid enstaka tillfällen.
0: Jag ska avbryta i karriärsberättelsen eh, lite och ställa den frågan som jag gör till alla gäster om en... Och en händelse som du har kvar i minnet av en eller annan anledning. V- v- vad tänker du där?
1: Mm. Jag har ju kvar i minnet en, en händelse som är kopplat till det du sa. Att vi såg väldigt unga ut när vi, Aha. När vi jobbade på rave. Eller att vi var unga så att säga. Ja. <laughs> det var nämligen en kille där som jag jobbade med som hade en äh, gul jacka. Som han var väldigt nöjd över. Jag vet inte om det var Tommy Hilfiger kanske. Oh, det var din jacka.
0: Det kan ha varit en polosport. <laughs> en polosport
1: var det. <laughs> och det var jäkligt inne under ett tag.
0: Vad <laughs> oh. <laughs> hade den när jag jobbade eller?
1: Ja du hade den när du jobbade. Ah, äh, under cool. en Så var det vid något ingripande på någon krog. Det var en tjej som sa sådär. Ja ah, schysst jacka. Och då sken du upp och sa. Ja visst, visst är den. Ja fast ursäkta men du är lite för gammal för att ha den där.
0: <laughs> och då var jag då 27 eller någonting? Ja, då var det. <laughs> Precis.
1: <laughs> nej, men det, den, nej, det är ingenting som har hängt sig kvar i minnet där. Det poppade faktiskt upp nu när, när vi pratade om det där med
0: oh,
1: ja. ungdom.
0: Um... Oh, herregud, man var redan, redan fel dresscode redan då. Ja. Alltså. <laughs> oh.
1: Nej, men annars det är ju det många olika händelser som, eh, som har hängt sig kvar.
0: Får jag påminna om en händelse som inte annat? Ja. Jag kommer ihåg, du gick tillbaks. tillbaka... Nej, det var inte du som gick tillbaka. Det, det var han ja. alltså, var
1: där innan jag kom ja, dit. Ja, precis. Vi det, var, åkte, det var ju det, vi som, nej, så,
0: vi, det var ja. Roslagen, men vi, du var med väl?
1: Ja, det var alltså en, eh, eh, en kille som var känd för att hantera narkotika där ute i Roslagen- och han såg hur han satt vid köksbordet och eh, delade upp pulver och och veks här små Amsterdamkuvär som mm. vi kallade det då. Mm. Och ett Amsterdamkuvär det är ett litet kuvert av papper som man viker upp på ett speciellt sätt och, och ofta så har man ju kokain i dem där då. Mm. Och, och det låg där i prydliga staplar då. <laughs> och så skulle vi ta oss in i den där lägenheten. Och jag för mig att det var ganska bökigt för man ville komma in väldigt fort. Man ville liksom inte förvarna om att nu kommer polisen så att de hinner spola ner eller göra någonting annat. Ah, just, just. Det här var sent på kvällen. Vi stod i det här trapphuset. Det var alldeles mörkt. Och sen får jag för mig att jag ska tända lysknappen i trapphuset. Då sätter jag handen mot en dörrklocka istället. Det var samma typ av knapp, nämligen. Så var det rätt uppenbart att det var några där. Nej, men hur, hur det nu var, vi kom ju in i den där jag lägenheten. Jag fejkade till...
0: först att jag var full och ringde på. Jag tog av mig ytterkläderna och fejkade att jag var packad och att min flickvän inte släppte in mig där uppe på våningen ovanför. Och, g- och försökte gråta Det följ... spela. Det föll pladask.
1: Ja, det, det var fick, ingenting de var intresserade av. Jag att fick pris
0: från Overacting Studios. <laughs> de släppte ja. till, de gick inte på den lilla fint. Nej, nej. Sen kommer jag, kom jag ihåg vad vi gjorde. Nej, vi ringde det? ordningen helt enkelt.
1: Ja, och det kom dit en uniformerad polis som Exakt. ringde på då. Ja, mm. precis,
0: så. Och
1: sen så kom vi in. Hur det nu var så visade det sig då. Han var ju helt oförstående till det här med narkotikan. Vi var ju väl hyfsat stödja där för att vi visste ju att det fanns där. Ja. Äh, marsvinet hade fått mask <laughs> och. Relativt små barn som var ansvariga för det där Marsvinet hemma. Som inte var tillräckligt stora för att dela ut en någon halv masktablett eller vad det var som skulle ge i ett antal dagar. Eh, så han hade helt enkelt eh, använt eh, tidigare förvärvade kunskaper och hackat upp de där små tabletterna till pulver eh, och sen så vikt små Amsterdam-kuvert så att de kunde strössla det där över marsvinets mat varje dag. Så att ja... Men det är ju så, vi, vi, jobbar med, vi jobbar med misstankar och det är inte alltid misstankarna når hela vägen så att säga.
0: Nej, det var ju väldigt snöpligt. Det var alltså medicin helt enkelt för massa.
1: Ja, ja, och någon narkotikahantering var det inte frågan om överhuvudtaget.
0: Nej, Åh,
1: herregud. Han herregud. hade en viss förståelse för att vi hade agerat som vi hade gjort det, i alla fall.
0: Ja, men det kommer jag ihåg också. Men det var ju ändå en, det gick ju en kväll fyra man åt den här medicinen. Ja, oh, –Herregud, ah, vad roligt, roligt, roligt. Nej, men du säger att du har många minnen. Förlåt att jag leder in det här nu och lite, med lite ledam, –men Jag tyckte det var så kul grej vi gjorde det där tillsammans. Eh, men jag menar, du har ju också varit på de här ärendena med, du har ju berättat till exempel om det där dödsfallet. Hur har det påverkat dig då? Hur har det påverkat dig som person? Och...
1: Jag tror att jag mognade väldigt fort i, i förhållande till eh, hur min mognadsprocess hade sett ut om jag inte var polis.
0: Mm.
1: Alltså man, man ger sig in i, i ganska stark dramatik i, i händelser som påverkar människors liv på ett eh, helt och hållet avgörande sätt. Mm. Däremot så tror jag inte att jag... Alltså jag har alltid varit ganska öppen med vad jag känner och vad man är med om och om det inte känns bra. Och haft lätt för att prata om sådana där saker. så att
0: mm.
1: Det är väl inte så att jag bär med mig någonting negativt. Sådär. Självklart är det så att det finns händelser som man känner att det där kunde jag ha varit utan. Det där, mm. det där vill jag inte gärna tänka på. Jag tycker idag alltså att det är väldigt skönt att slippa åka på dödsfall till exempel- jag tycker det är lite vemodigt och sorgligt de gånger man kommer på ett dödsfall och man blir lite nedstämd och tagen av det där till exempel. Så att där känner jag väl att jag har fått min beskärda del.
0: Så då, har du legat liksom sömnlös någon gång? Du har varit på något jobb och sådär som så har fått det och tankarna snurrar och...
1: ja, ja det har jag gjort flera gånger eh, under, eh, under den tiden eh, särskilt när jag åkte bil så att säga och man hamnar på olika jobb och, och... Ja, man, man ligger och maler ärendet. Hur, man, hur det blev som det blev och vad man hamnar i. och så där. Men, men inte så att det har hängt kvar någon längre tid efteråt. Men just det där när man kommer hem efter ett nattpass till exempel. Mm. Så eh, var det inte ovanligt att det, det låg och gnagde. Mm.
0: Så gällande ett ärende så du har du ingenting egentligen så där som poppar i minnet som bara det där var märkligt eller det där ligger kvar i mitt minne fast det är så många år tillbaks.
1: Jag har ett ärende som, eh, som fortfarande gör att jag kan vakna ibland och vara tacksam över att det gick så bra som det gick. Det var en, eh, en biljakt eller ett, eh, efterförfölj- ett efterföljande och förföljande helt enkelt med bil på en känd missbrukare ute i Täby. Det slutar med att eh, det ansluter fler radiobilar och eh, till slut trycker den här bilen, alltså kör på den så att eh, det blir stopp. innan så har vi då varit inne i en villaträdgård och eh, rundat en villa. Alltså använt den här villan som eh, en rondell ungefär.
0: Då. Ja, med bilen alltså. Ja. ja.
1: Det, det där är sånt här där när man tänker tillbaka så man kan bli kallsvett över vad som kunde ha hänt. Inte, inte bara <laughs> inne i, vill, i Villa förstås, men det var ju en, eh, ett förföljande som gick på villavater och sånt där. Då. Just det. Nu, nu finns det väldigt tydliga och klara regler för hur. Eh, hur de här förföljandena ska gå till och hur man leder de här uppifrån ledningscentralens sida. Och idag så är det ännu tuffare så att säga. Och det finns befäl som går in och avbryter sådana här grejer på ett annat sätt än det var då. Eller så var det då också men det är mer uppstyrt idag än det var då.
0: Men du tänker på allt som kunde ha hänt, bara någon hade klivit ut där från den här villan ja, ja. eller vad som helst, ett barn som inte brukar ja. hitta en boll eller någonting. Att det var lite vårdslöst menar du av er då också? Som för fram- fram-
1: Framförallt av honom, men, men äh, äh, naturligtvis. alltså äh, Avbryter, hade vi avbrutit så hade väl han sannolikt lugnat sig också. Mm. Men... men äh, Eh, sen handlar det om att ibland kan det vara befogat och, och, och jaga någon ordentligt. Det beror ju på vad man har för ingångsvärden, vad, mm, absolut. Eh, vad det är för ärende så att säga.
0: Mm. Ja, jag förstår. Ja, det har ju varit mycket diskussion här det varit uppe med att man inte får jaga till exempel motopedister eller motorcyklister. Ja men det är en annan fråga, men jag förstår den tanken och det har man ju varit med i efterföljande där det går fort och sådär och vi hörde ju bara för några avsnitt sen här i Snutsnack om Madde när de var med en biljack och där hennes kollega dog helt enkelt, de voltade ja. i en i samband med en tvärkurva. Så att det, det kan gå dåligt, men tredjepart ska ju inte så att säga bli, bli drabbad. När man är inne i villa, trädgårdar och annat.
1: Nej. Nej. Och det, är väl, alltså, det där är väl en av de sakerna som har satt sig mest. Bara för att, 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 att man ibland tänker vad som kunde ha hänt. Ju ja. inte, inte just det där att det
0: hände Nej, jag förstår.
1: någonting. Men det vet jag att sådana händelser finns hos flera av mina arbetskamrater också.
0: Ja, ja vad,
1: vad som kunde ha hänt.
0: Mm, och sådant mm. kan, ja, kan också sätta mycket tankar i ens huvud såklart. Ja. Men sen du var på krogkommissionen och sen så jobbade du där. Hur länge jobbade du där då?
1: tar tre år har jag funnit att var. Sen behövde man en ny chef till ungdomsroten i City. Ja. Och jag hade ju jobbat med ungdomar tidigare. Kunde den där lagstiftningen och sådär. Så, där. så att jag, jag sökte den och, då. Mm.
0: och sen därifrån till där du är idag eller?
1: Nej, därifrån till det som på den tiden var sidooperativa enheten Södermalm i City. Mm. Som chef för Södermalm. Och Södermalm eh, är ju lillebror till Norrmalm kan man säga. Uppbyggd på likadant sätt men lite mindre i omfattningen då. Med eh, närpoliser, eh, ingripande poliser... Utredningsjour och utredningsavdelningar och sånt där. Mm. Därifrån hoppar jag sen vidare som biträdande chef för operativa enheten i Stockholm. Som är ett paraply kan man väl säga för specialistfunktioner. Som stödjer den övriga polisverksamheten. Mm. Ledningscentralen, piketen eller regionala insatsstyrkan som det heter idag. Hästar. Hundar, mm. supporterpoliser och lite annat sånt där.
0: När vi jobbade tillsammans ganska många år där då så jag uppfattade jag dig som så chefig. Eh, vilket jag tror gör dig till en ganska bra chef. Jag bara kom på det tänka på det just nu. Vi var ju egentligen, jag ska inte säga att alla var Vi hade ju vår gruppchef och sådär och... och, så där och mm. Och sen, men sen så var vi ju så, nästan som små autonoma chefer var för sig liksom. Mm. Mm. <laughs> som fattade beslut och kom in med information. Eh, från olika, hade olika sidospår i olika ärenden och var vi skulle åka. Och ibland så var det inte chefens ärende som alltid vägde tyngst. Utan det var någon annan Nej. som hade något. Och då fick den chefen lyssna på den <laughs> som inte var chef ja. så att säga. Det var, ja. det var en um, väldigt intressant... Uh, ett, ett, ett väldigt intressant arbetssätt som vi hade utan att vi egentligen visste om det.
1: Ja, precis. Och det kan nog vara därför det har äh, varit naturligt och, och äh, har fallit sig så att det har gått vidare äh, i det spåret, så att säga. Därför att äh, det var ju, som vi var inne på tidigare, frihet under ansvar. Det krävdes att man var där och drev. Man kunde liksom inte komma till jobbet och bara surfa med. Utan alla måste vara med och ta ansvar för verksamheten och eh, göra sitt för att det totalt sett ska bli bra. Mm. Och då blir det någonstans naturligt att, eh, att gå vidare i skevspåret om man, om man har ambitionen att eh, det ska bli bra. Alltså jag vill ju göra bra saker för... Att polisen ska kunna göra bra saker mm. för människorna i det här landet. Och därför är jag chef inom polisen idag. Och då blir det också så som du säger: där med att eh, Det är inte alltid chefens ärende som är det viktigaste, så att säga. Utan eh, därför att det kanske är en medarbetare som har något viktigt att komma med. Och sen så måste man köra det. Alltså det gäller att fånga upp helheten och driva där det behöver drivas mm.
0: Mm.
1: för att helheten ska bli bra.
0: Hur trivs du idag då med din chefsroll för, vad kallas det Region Gotland eller vad heter det?
1: Nej, eh, polisområde Gotland. Eh, det är en del av Region Stockholm.
0: precis.
1: Oh, okay. oh. eh, <laughs> strax öster om Sandhamn. Nej men eh, jag trivs väldigt, väldigt bra. Jag har ju en knytning till Gotland sedan tidigare. Jag har eh, vuxit upp här nere på somrarna. När jag var liten och när den här tjänsten lystes ut som chef för polisområdet när man gjorde om polismyndigheten då 2015, mm. gjorde en myndighet av alltihopa så kände jag att Nej, men det där ska jag söka, där, där vill jag prova att och jobba. Och det, det är rätt häftigt för det är väldigt annorlunda mot arbetet i Stockholm. Vi var inne på det tidigare också, det här med att, att jobba ut i Täby till exempel det är inte samma sak som att jobba i City och, och jag drog det där att här är det ännu mer så mm. att du är utlämnad så att säga. Just, just, just. Vi är de vi är på den här ön och sen kan vi få hjälp men det är en ganska stor apparat att dra igång och få den där hjälpen. Mm. Men, men Gotland är också ett samhälle med en helt annan social kontroll än i storstaden Stockholm. Här vet människor vem man är. Människor har koll på varandra på ett annat sätt, ofta ett bra sätt. Mm. Och brottsligheten är relativt låg då på, på flera områden. Peppar, peppar. Vi är ju förskonade från den här omfattningen av grovt våld som vi har i Stockholm idag. Grovt våld förekommer ju naturligtvis, men som sagt inte i den omfattningen. Mm. Däremot finns det andra delar som inte är lika bra och narkotikamissbruket det är utbrett på ön och vi har en skulle jag säga allt alltså oproportionerligt stor andel med brott i närrelation. Mm. Alltså dysfunktionella familjer som eh, går över i, i olika typer av brott. Okay. Eh, okay. Alltså misshandel och övergrepp hemma då.
0: Ja det. Men inget Almedalen i år.
1: Inget Almedalen i år.
0: Då blir det lite lugnare för chefen. Då.
1: Ja, och samtidigt, den har inte, eh, den har inte varit eh, min stora grej här. Nej. Jag är ju här varje Almedalsvecka och passar på att träffa mycket folk och sånt där. Men det är inte jag som, som kör Almedalen utan det, för att köra den så krävs en, en kommendering mm. eh, okay. där vi sätter upp en särskild organisation. Och då får vi mycket hjälp från Stockholm.
0: Men vi var ju nere med rave på Yggotland också.
1: Ja, nej, jag var inte själv med här.
0: Du var då. inte med då? Nej, det var jag, och Nasse och Katja. Ja, det, ja. ja det, var, det ska jag berätta om någon gång. Det var ju, ja, du har ju hört säkert stories från det, men det var, det var en intressant upplevelse. Vi var nere i Stockholmsveckan. Ja. Men det är en annan story. Jag tänkte vi skulle... Runda av lite och höra vad, en, vad Region Gotlands chef tycker om polisfilmer och poliserier. Om vi börjar med svenska.
1: Mm. Alltså det, av det som produceras idag så tycker jag inte det finns mycket som är värt att, att gro på. Nå- något jag skulle rekommendera där, något som jag tycker är bra, det är ju de gamla filmer. Mannen från Mallorca till exempel. Just det. Med två rastlösa spanare där, Janne Bring och Johansson. <laughs> eh, de, de är ju eh, det är det en makalöst bra porträtt av, eh, av människor i den faktiskt, ja. och de är, de är riktigt bra som eh, poliser de har liksom lyckats fånga lite grann stereotyperna av, eh, av olika personligheter inom polisen
0: ja men det var ju ett bra tips man ja från Mallorca, den, en klassik ja, alltså. ja, och den
1: håller än idag, den är, ja man Dels så kan man se den som en liten nostalgitripp över, oh, herregud såg det ut så och folk sitter och röker på kontorsrummet och sådär. Mm. Sen kan man se den också som att det är ett ganska bra drama bortsett från att musiken kanske är lite daterad och eh, tempot är inte lika högt som idag. Nej.
0: Så du inget att rekommendera till förutom alltså, av det moderna idag. Du säger Mannen från Mallorca helt enkelt.
1: Titta på Mannen från Mallorca. Men läs gärna någonting också tänker ja. jag. Ja. Där, där finns det bättre saker. Ja, inte så länge sedan jag läste
0: Anders Delamott, Har du läst honom? Ja, han har varit gäst i podden också. Ja. ja.
1: Hans serie om informatörshantering där... Memorandum och ja, äh, de böckerna. Kul. Ja. Riktigt, riktigt vassa. Det de ser han ju, en fantastisk författare. Alltså, han är fruktansvärt duktig på att skriva.
0: Ja.
1: Det flyter väldigt bra. Äh, men, men sen kan han ju äh, polisarbete också, så att det, naturligtvis äh, bli, blir det mer dramatiskt än det ofta är. Men det måste det ju vara för att det ska vara läsvärt. Va? Men, ja, men, äh, men, men det är i, i stora det är
0: trovärdigt. Ja, kul. Han, det, han har varit gäst. Det, jag kan rekommendera lyssningen av det avsnittet för det handlar just om skrivandet lite om att ha varit polis och sådär. Och ja. det, det är intressant. Men ja. jag måste fråga, var det du som hade läst om ett trick som amerikanska US Marshals hade för att locka ut folk ur en lägenhet?
1: Ja, det var jag. Och, och det, då är vi tillbaka till det där eh, mejlforumet som jag var med på. Och eh, den, den
0: ja, det, här blir dig... det här blir en bra avrundning tycker jag. Det blir... Ja, den fick jag med dig att och, och,
1: och köra. Och det funkade? Ja, det funkade. Och då var det helt enkelt så att återigen så skulle vi in i en lägenhet utan att de fattade vad som var på gång. Mm. Eh, och där måste om... man väl
0: ändå säga, förlåt att jag bryta, men där måste man ändå säga att vi var ganska uppfinningsrika. Alltså, vi hade ju ja. olika tekniker så att säga, för att jobba sig ja. in i, i, i lägenheter. Men ja. den här tekniken, vad gick den ut på då? Eh,
1: ja, den byggde på. Den, den vädjade ju så att säga till människans inneboende nyfikenhet. <laughs> eh, uh. Så att det, det är den här. Eh, eh, amerikanska eh, sheriffen hade gjort. Då. Det var ju helt enkelt att eh, lägga sig ner och krafsa på dörren nere, i nederkant på dörren. Eh, ungefär som eh, ja det är ett djur där som, som sysslar med någonting.
0: Typ en katt som vill in eller någonting?
1: Ja, någonting. Så, det, det kan, för dig det är det en katt. För någon annan kan det vara en råtta eller en grävling eller någonting. Va? Och det är väl det som är tjusningen i det här. att det, eh, man, man målar upp sin bild och sen är man tvungen att gå och titta efter och då går man och öppnar Vad
0: Men grejen var att vi hånade ju dig för det här. Du hade ju berättat den här tekniken och tyckte ja. att vi skulle köra då kraftstekniken. <laughs> Och vi menade på att men, nu får du väl ändå ge det. Vi, vi ska inte köra. Men Då satt vi utanför en lägenhet på Söder om inte jag missminner. Ja, det
1: stämmer.
0: Och vi hörde att de var där inne och de pratade lite om narkotika också. och Så, där. så Vi ville in och vi visste väl att det kanske fanns lite. Och då sa jag, nu kör jag krafset. Mm. <laughs> så jag började ju krafsa och gjorde en oerhört bra kattimitation tycker jag. För mig var det en katt som jag gjorde vid dörren. Ja.
1: Ja, det var, det var, Du var väldigt engagerad. Så det var olika eh, nästan olika tonalitet på kraftsätt och intensiteten varierade också.
0: Ja, men jag, jag dramatiserade. Det var ju här det var en, en, en dramatisk katt som ibland var lite lugn, ibland var lite mer hetsig. Ja. Men det som var spännande var att till slut så hörde de ju det här ljudet.
1: Och, och det tystnade var... inne i lägenheten.
0: Exakt. Och utfallet blev...
1: Ja, dörren gick ju upp. Ja. <laughs> och vi in. Och narkotika i beslag, och lite annat. Ja,
0: men ingen katt utanför. Nej. <laughs> äh, Tobbe, jag tycker det var bra att du var med på den där tråden alltså i internets begynnelse. <laughs> <Ja>. <laughs> och stort tack, det här har varit en rolig avslutning. Det är kul när man pratar med, med gamla kollegor som man har jobbat med när du kommer upp så här, sköna minnen. Ja. Stort tack att jag fick störa dig en timme, Tobbe, för att du var min Snutsnack. Tack för det.
1: Det var inte störande, det var bara roligt, Hasse. Tack ska du ha. Ha
0: ja, det bra. Tack, <här> hej. hej. Ja, Snutsnack är slut för den här veckan. Men du är givetvis hjärtligt välkommen att komma tillbaka nästa vecka och lyssna på nästa veckas gäst. Följ oss på Instagram, följ oss på Facebook. Ha en jättefin vecka. Ha det bra. Hej då.